0: Servus
1: und willkommen beim Oberpfalz-Echo Podcast. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich Robert Beer, Fondsmanager? Und zwar nicht in New York, Frankfurt oder London, sondern in Parkstein. Herzlich willkommen Robert. Servus zur Premiere, zur ersten Folge vom Oberpfalz-Echo Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, grüß dich, Nick. Freut mich, dass du dir Zeit nimmst. Freilich. Robert, du bist. Nicht bloß Fondsmanager, sondern frisch ausgezeichneter Fondsmanager. Vor ein paar Tagen erst ähm, haben deine Fonds den Euro Fund Award erhalten, unter anderem den Platz 1 als bester Fonds in seiner Kategorie. Ähm, aber Fondsmanager oder Vermögensverwalter, stimmt das eigentlich? Was genau machst jetzt du mit deiner Firma eigentlich?
0: Ja, es stimmen beide Begriffe. Wir, äh, ich mache hier Fondsmanagement. Ich bin also Fondsmanager seit 20 Jahren. Und es stimmt aber auch der Begriff Vermögensverwalter, weil letztendlich übernehmen wir die Verantwortung für das Vermögen unserer Kunden und zwar sowohl für die Kunden, die kleinere Beträge ansparen, bis hin zu großen Millionenbeträgen. Also wir übernehmen die Verantwortung, das Kapital unserer Investoren möglichst über viele Jahre lang äh, zu betreuen und zu
1: vermehren. Okay, wer, wer kommt jetzt zu dir? Wer sind so die typischen Anleger? Sind das Banken oder Unternehmen oder vermögende reiche Privatkunden oder ist es auch irgendwie die Oma mit, ihrem, mit dem Sparstrumpf?
0: Also es ist äh, breit gemischt. Nachdem wir auch Kooperationspartner haben, äh, sind die Anlegestruktur natürlich sehr vielfältig. Also wir haben sowohl Banken als unsere Kunden, Stiftungen, Pensionskassen, Versicherungen, als auch vermögende Privatkunden, Unternehmer, Privatpersonen, aber auch in unserem Segment, wo wir ja die Vermögensbildung großschreiben, auch Investment, Sparpläne für Kinder.
1: Okay. Okay. Und die Verteilung sind das alles welche aus der Region Oberpfälzer oder geht das deutschlandweit oder wie ist da die Struktur? Ja, also
0: die Struktur ist über das ganze Land verstreut, also von Schleswig-Holstein bis Berchtesgaden. Wir haben auch Kunden in der Schweiz, in Österreich und neuerdings auch
1: äh, aus Großbritannien. Okay, das hat dann mit Brexit zu tun, oder wie? Äh, weniger
0: mit dem Brexit, sondern äh, mit unserer Leistung. Also das ist sehr erfreulich, dass eben äh, über unsere Leistung im Fondsmanagement. Das Schöne ist, dass das natürlich auch hier gibts Ranglisten, Hitlisten, die veröffentlicht werden. Und nachdem wir längere Zeit bei Citywire, einer der größten Ratingagenturen, auf Platz 1 letztes Jahr gewesen sind, äh, sind wir auch in Großbritannien aufgefallen und so haben sich Dachfondsmanager für unsere Fonds interessiert, sodass wir auch dort äh, letztendlich Kunden bekommen haben.
1: Okay, weil das wäre jetzt meine nächste Frage, wie kommen den Kunden zu dir? Weil es gibt ja irgendwie tausende von Fonds da draußen. Machst du Marketingvertrieb selber? Geht das über Banken? Wie, wie, äh, wie machst du das? Ja, also da
0: gibt es vielfältige Formen. Wir haben also Banken als Kooperationspartner, die unsere Produkte, meine Produkte in praktisch in ihren Häusern anbieten, ihren Kunden oder Banken, die auch für ihre Eigenanlage unsere Produkte einsetzen. Oder Versicherungen und Pensionskassen, Family Offices. Äh, hier habe ich letztendlich zwei Vertriebsmitarbeiter, die deutschlandweit unterwegs sind. Und dann ja, Kooperationen schließen, unsere Arbeit erklären, so dass äh, ja sodass diese, in, dieser Investorenkreis äh, unsere Produkte kennenlernt. Und auch investieren kann, wobei natürlich diese professionellen Kunden über die ganzen Datenbanken und auch über ja, die äh, deutschlandweite Presse äh, schon natürlich im Bilde ist über unsere Arbeit, weil wir uns da eigentlich schon im, in der oberen Kategorie äh, positioniert haben. Das ist also das Segment. Äh, unserer Kooperationspartner. Das andere Segment ist natürlich klar, da, dass äh, Investoren auf uns aufmerksam werden durch vielfältige Publikationen, wie in den letzten Wochen hat häufiger Focus Money über uns berichtet, Euro am Sonntag und so weiter. Und dann gehen Kunden durchaus auch her, kaufen über ihr Direktbankkonto unsere äh, Fonds oder wir haben auch ein eigenes Segment für Privatkunden hier äh, im Parkstein bei uns im Haus, sodass wir auch äh, Privatkunden, Unternehmer, Privatpersonen direkt betreuen.
1: Okay, okay. Ähm, kannst du ein paar Zahlen sagen, äh, dass ich mir das besser vorstellen kann? Wie groß ist so ein Fonds? Wie viele Anleger gibt es? Fo-Volumen oder sowas? Gibt es da irgendwas, was man, äh, wie man das beschreiben kann für einen Laien quasi?
0: Ja, also in unseren öffentlich zugänglichen äh, Vorprodukten liegen aktuell etwa 170 Millionen. Das heißt, es ist gestreut auf verschiedene Anleger. Jeder hat, äh, kann einen einzelnen Anteil kaufen. Das Schöne an dieser ganzen Vorkonstruktion ist, dass wir es letztendlich für sowohl für einen kleinen Investor als auch für einen großen Investor gleich machen. Jeder bekommt die gleiche Rendite.
1: Okay, okay. Ähm, was macht jetzt so einen erfolgreichen Fondsmanager aus? Was, was ist dein, dein Fonds besonders? Was untersche unterscheidet dich auch von den anderen ewigen Fonds, die es da gibt? Was ist das so? Sind das bessere Daten? Braucht man das richtige Bauchgefühl? So also einen siebten Sinn irgendwie oder ist es eine Strategiegeschichte? Ist einfach Klick dabei? Wie darfst du das beschreiben?
0: Es ist jede Menge harte Arbeit dabei. Also okay. äh, es ist wie in jeder Branche. Also Glück kann man kurzfristig mal haben, ja, äh, überall. Äh, aber äh, um, ich meine, du bist Unternehmer, du weißt es selbst, äh, wirklich Erfolg kann man nur haben, wenn man viele Jahre hart arbeitet. Und dann kriegt man auch irgendwann ja, letztendlich seinen Lohn oder die Anerkennung. Also was ich hier mache mit meinem Team, ich werde da auch gut unterstützt, ist, dass ich mich seit 35 Jahren jetzt mittlerweile mit dem Investmentgeschäft beschäftige und da vielfältige Arbeiten geleistet habe. Also von äh, Softwareentwicklung über vielfältige Researcharbeit, sehr viel Forschungsarbeit und natürlich gute Ideen. Ich meine, jedes Unternehmen lebt davon, erstmal eine gute Idee zu haben und dann an dieser Idee zu feilen, zu arbeiten und diese Arbeit eigentlich, diese diese hier in diesem Fall eine Anlagestrategie, eigentlich permanent zu verbessern. Also eine Idee setzt man ins Land und dann arbeitet man dran und der Erfolg kommt erst nach vielen Jahren und was macht uns aus im Gegensatz zu vielen anderen ja durchaus äh, vielleicht eine, eine tolle Idee die dahinter steckt aber auch das langfristige akribische Arbeiten an demselben Projekt also ich sage jetzt mal im Gegensatz zu irgendwelchen Institutionen äh, bei irgendwelchen Banken äh, wo auch tolle Leute sitzen natürlich aber die häufig Job auf Zeit haben einfach und wir arbeiten im Prinzip seit 30 Jahren am gleichen Projekt und sind äh, drauf und dran es immer zu verbessern und gerade im letzten Jahr haben wir eigentlich den Erfolg eingefahren dass wir ja in zwei Kategorien besser in Deutschland gewesen sind.
1: Okay, quasi weil die Firma Robert Bier heißt, der Robert Bier dahinter steht und der im CEO irgendwie ähm, dafür verantwortlich ist das Geld zu verwalten und nicht irgendwie den nächsten Job hat an der nächsten Bank oder Börse oder so.
0: Genau, also äh, das ist eigentlich zweischichtig. Also zum einen ist die Kontinuität wichtig, um eigentlich an der gleichen Strategie ständig zu arbeiten und die äh, zu verfeinern, die zu perfektionieren. Und das ist also die, die Anlageseite. Und das Zweite, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch, wichtig, die Kontinuität in der Kundenbetreuung. Denn wir sind ja letztendlich ein mittelständisches Unternehmen. Unsere Kunden sind zum Beispiel Mittelständler, Unternehmer und die schätzen genau dieses Profil, dass sie sagen, ja, da ist ein Ansprechpartner da, der wird auch in zwei, drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren noch unser Ansprechpartner sein. Und nicht wie bei irgendeiner Institution, wo man schauen muss oder hoffen muss, dass im nächsten Jahr noch der gleiche Ansprechpartner da ist. Weil natürlich gerade in der Finanzbranche die Fluktuation, wenn man da mal nach Frankfurt schaut, die ist extrem hoch, wo die Leute von einem Institut zum anderen wechseln. Und da ist unsere Kontinuität, ja, äh, das haben die Kunden schon sehr, sehr gerne. Also auch die Verlässlichkeit, also Verantwortung zu übernehmen, nicht zu sagen, naja, jetzt machen wir mal eine Anlagestrategie für Sie und nächstes Jahr bin ich ja sowieso nicht mehr da. Nee, wir müssen eigentlich die ganze Zeit da sein und letztendlich auch unseren Kopf hinhalten und letztendlich Verantwortung übernehmen. Und das ist natürlich, was der Kunde, wenn er uns da mal kennengelernt hat, auch sehr schätzt. Ist auch ja, ja. eine Herausforderung natürlich. Also, wir können ja da nicht davonlaufen, sondern wir müssen uns dem schon stellen. Aber es ist eine gegenseitige Geschichte. Dafür vertraut uns letztendlich der Kunde sein äh, Vermögen an äh, und wir müssen das rechtfertigen.
1: Okay, ja, äh, interessant. Äh, Strategie ist gleich das richtige Stichwort. Ähm Du, du bildest ja deinen Fonds. Ähm, wie gehst du vor bei der Auswahl der Aktien oder sind andere Produkte drin vielleicht? Ähm, wie machst du das ganz konkret? So jetzt als Privatanleger liest man vielleicht einmal irgendwie den Börsenteil oder informiert sich irgendwo. Aber du musst ja das auf professioneller Basis machen. Wie ist da dein, dein Ansatz?
0: Ja, also ganz äh, grob gesprochen, äh, es sind mehrere Schritte in einer Systematik. Wir haben also einen gewissen Pool von äh, Anlageobjekten, das heißt von Aktien. Nehmen wir mal den Lux Topic Flex her. sein ein internationaler Fonds. So, hier haben wir in unserem Spektrum in etwa 200 Werte, 200 große Werte. Also wir beschäftigen uns grundsätzlich nur mit großen Aktiengesellschaften der Welt, nicht mit kleinen. die sind zwar spannend, aber auch risikoreicher. Wir machen letztendlich nur die großen Dickschiffe. Die aber auch Weltmarktführer sind und das Geschehen beherrschen. So. Und da hat man unterschiedliche Branchen von Internet über Software, über Flugindustrie, über Automobilbau, über Chipindustrie, über Nahrungsmittelindustrie. So. Und wir versuchen hier in einem äh, ersten Auswahlprozess eine fundamentale Analyse, welche dieser Werte sind in ihrem Segment Weltmarktführer, das muss nicht unbedingt der erste sein. Die ersten vier, die verdienen auch dauerhaft Geld. Das ist der, der erste Schritt in dem Prozess. Das heißt, da haben wir einen Pool von erstklassigen Werten, die man langfristig auch ins Depot legen könnte und sozusagen, ja, hinlegen und in zehn Jahren hinschauen, wird man wahrscheinlich sein Vermögen ordentlich gesteigert haben. Das ist der erste Schritt. Aber die Ganze, um dann natürlich wirklich richtig gut zu sein, und besser zu sein, auch wie Konkurrenz in dieser Branche, gehört natürlich mehr dazu. Denn diese Werte auszusuchen, das ist mal das eine. Das kann im Prinzip jeder, der sich länger damit beschäftigt, kann fast jeder erreichen. So, das Wichtigste ist dann eigentlich der zweite Schritt. Und da haben wir viele, viele Jahre daran gearbeitet, einen Algorithmus zu finden, um tendenziell, auf die stärkeren Werte zu setzen. Das heißt, wenn ich einen Pool von 200 guten Werten habe, lassen wir ein technisches System drüber laufen, um tendenziell die 80 stärkeren Werte rauszusuchen. Und das ist ein ständiger Prozess. Hier hilft uns der Computer, hier wird programmiert und hier steckt letztendlich in der Programmierung die ganze Erfahrung. Also viel Forschungsarbeit drin, das muss auch immer wieder leicht modifiziert werden, aber deswegen müssen wir da ja auch ständig arbeiten und können uns eigentlich nicht ausruhen.
1: Okay, aber diese Software, das passiert ein im oder kauft sie das irgendwie zu?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das alles selbst entwickelt haben, weil ich meine, das kennst du sicher auch, Software braucht man wenn man die extern bezieht, ist man abhängig von irgendjemand. Und bei uns kommt dann noch hinzu, hier steckt ja letztendlich das Know-how der letzten 35 Jahre drin. Das heißt, erst einmal kann ich das nicht irgendwo beziehen, sonst würde es ja jeder beziehen. Ja, ja. Also wenn man die an der Ecke kaufen könnte, also selbst wenn das teuer wäre, würde sich ja jeder kaufen. Das heißt, also es ist schon eine Eigenentwicklung und dann ist es einfach so, ja, dieses Know-how ist letztendlich das Firmengeheimnis. Davon leben wir. Also, all unsere Arbeit fließt eigentlich in diese Softwareentwicklung, die uns dann unterstützt bei der Aktienanlage.
1: Okay, jetzt habt ihr praktisch selber eine Software entwickelt, die quasi dein oder euer Wissen der letzten Jahrzehnte irgendwie bündelt und täglich oder minütlich oder so anwendet auf den. Auf den Aktienmarkt, das ist ja ständig im Fluss. Ähm, wie schaut jetzt dann so dein typischer Arbeitsalltag aus? Wie muss man das vorstellen? Ich kenne so aus den Wall Street Filmen, irgendwie, wo diese Broker vor 20 Monitoren sitzen und ganz hektisch irgendwie telefonieren, weil gerade irgendwo in Südostasien der, ich weiß nicht, der Reispreis fällt oder so. Ja. Ist das so oder wie, wie läuft das bei dir? Das ist Gott sei Dank nicht so. Also ich kenne
0: diese Geschichten. Äh, ich habe auch äh, entsprechend Erfahrung in dem Bereich. Ich war also auch früher im Trading-Bereich sozusagen unterwegs, wo es darum geht, wann eröffnet die Börse und was passiert jetzt. Äh, das ist äußerst spannend, äh, ist aber auch sehr nervenaufreibend. Nah auf und man kann es nicht viele Jahre machen. Also die Trader an den Märkten, die werden relativ schnell verschlissen. Also das kann man nur ein paar Jahre machen. Und dann, und das ist das Entscheidende, wird sich herausstellen, dass es wenig vermögende Trader gibt, denn das Geschäft ist von einer Tasche in die andere. Also es gibt Gewinner und Verlierer und jeden Tag wechselt es. Also die richtigen Vermögenden an dem, in dem Gebilde Börse, die sind auf der Seite, die investieren, also die Investoren, die ordentlich investieren. Und wir haben uns dafür entschieden, Investoren zu sein und keine Trader. So und zu deiner Frage ganz einfach. Wir können uns Gott sei Dank dieses hektische Trade, ne, in der Früh praktisch auf den Börsengang zu warten ne, und äh, das Handeln anzufangen und mal schauen, was passiert. Wir können uns das Gott sei Dank sparen, weil wir mit unserer Softwareentwicklung eigentlich Systeme kreiert haben, um zu sagen... Wir errechnen, welche Sachen wir kaufen und wann wir die verkaufen und sind nicht abhängig von irgendwelchen Tagesgeschehen. Weil das muss man eigentlich erkennen, nach vielen Jahren Erfahrung. Die täglichen Bewegungen, das ist reiner Zufall. Das ist ein, ein komplettes, zufälliges Geschehen, ob die Kurse an einem Tag steigen oder fallen. Also die steigen heute und morgen fallen sie und keiner weiß, warum. Also das ist aber das Leben an der Börse, das gehört dazu. Das kann auch mal Tage, das kann auch mal Wochen gehen. Und hier sind leider viele Menschen versucht, sowohl Profis als auch Amateure, diesem Treiben mitzumachen. Und meistens gibt es nur Verlierer. Weil wenn irgendeine Meldung kommt, um auf das zu reagieren, hat der Kurs schon reagiert. Das heißt, man springt immer hinterher. Kurzum, dieses Trading ist nicht unsere Geschichte. Das ist äußerst spannend, aber äh, keine Möglichkeit, um dauerhaft systematisch Erfolge zu erzielen.
1: Okay, also du bist eher langfristig interessiert an dem Ganzen und bildest das algorithmisch ab, es dann äh, kurzfristig genau, zu machen
0: so. unterm Strich ist es so, gute Unternehmen, äh, die verdienen permanent Geld, ja, und äh, das wollen wir abgreifen. Wir wollen die Erträge der Unternehmen langfristig abgreifen und nicht die tagtäglichen Schwankungen. Wenn wir mal eine SAP oder eine BASF hernehmen oder selbst eine Siemens, ja, äh, die schwanken tagtäglich um ein, zwei, drei, manchmal fünf Prozent. Aber und an dem Unternehmen hat sich nichts geändert. Und das ist eine Geschichte, die man verstehen muss äh, bei der Aktienanlage. Man investiert in gute Unternehmen. Natürlich muss man sortieren und muss auswählen über gewisse Kriterien. Das haben wir in der Software drin. Aber nicht äh, handeln nach, nach diesen zufälligen Treiben das tagtäglich an der Börse stattfindet.
1: Ja, okay, verstehe. Verstehe. Aber jetzt, wenn es so wie im letzten äh, März, April, wenn es irgendwie crasht und äh, die Börsen verrückt spielen und äh, bist, du dann, bist du dann nicht nervös, hast du keine Nächte, was man da macht. Ist das dann alles Software oder bist du da schon dann in solchen Situationen extrem gefordert, jetzt zu schauen, ob die keine Ahnung, Algorithmen alle nur passen auch auf, auf solche Situationen oder ist das alles schon so abgebildet, dass das auch durchläuft, zur so so ein Ach, Crash ja. Also so.
0: letztes Jahr, das war natürlich eine absolute Sondersituation. Und äh, da ist eins klar, äh, man ist hier sehr angespannt. Also es war schon eine sehr anstrengende Zeit, weil auch eine große Ungewissheit dabei war, weil eben es war etwas Neues wieder mal war. Nicht diese typischen Hin- und herbewegungen bewegungen rauf und runter an der Börse, sondern da hat ja was Fundamentales stattgefunden. Also die Welt war ja sozusagen im Schockzustand, im Chaos und man wusste ja im Vornherein nicht, wann das Ganze dreht, wann wieder Vernunft einsetzt, wann diese Pandemie irgendwo richtig eingeordnet werden kann. Also kurzum, das war auch für uns eine extreme Anspannung, aber die Systeme haben gut funktioniert, was aber ganz wichtig ist, was du hier ansprichst. Also wir haben die Systeme nicht einfach laufen lassen. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt über ganz viele Jahre gemacht habe. Die Softwareunterstützung, die ist extrem wichtig, denn da kann man die ganze Erfahrung reinpacken und den Computer rechnen lassen, beobachten lassen. Aber es ist auch extrem wichtig, dass hier noch Menschen am Werk sind, dass wir das Ganze beobachten und letztendlich nach den Vorgaben dieser Computersysteme handeln und nicht den Computer selbst handeln lassen. Es gibt ja auch äh, sogenannte Computer-Trading-Systeme, die sich dann teilweise verselbstständigen. Ja? Also das machen wir nicht. Der Computer ist unsere Unterstützung. Die letzten Entscheidungen treffen wir als Fondsmanager. Ja.
1: Okay, ja, das ist was, was man in immer mehr Bereichen jetzt so, so hört, dass Software super ist, aber letztlich braucht es nur irgendjemand, vor allem in so Sondersituationen, der dann wirklich die Entscheidungen trifft. Genau, also, also, ja.
0: sonst können sich diese Programme ja auch vergaloppieren.
1: Das sieht man ja auch an, an verschiedenen...
0: Genau, zuletzt noch aufwärts mit dieser... GameStop-Aktie, was hier jetzt abläuft aktuell, was man da ein bisschen mitbekommt, ja, da laufen Systeme einfach ab. So Und da ist es ganz gut, den gesunden Menschenverstand und natürlich die Erfahrung mit einzusetzen, das nüchtern zu beobachten und schauen, reagieren die Systeme richtig und kann man sich darauf verlassen. Und äh, von dir angesprochen, letztes Jahr, das war sehr anstrengend, aber wir haben uns Gott sei Dank auf unsere Systeme verlassen können. Anspannung war da aber wir konnten das auch mit einem guten Hintergrund, mit einem guten Backup äh, gut meistern.
1: Okay, Okay. du hast GameStop jetzt angesprochen. Das ist aber was, das beobachtest du als interessierter Beobachter quasi, aber jetzt für dein Fondsgeschäft ist das äh, uninteressant, weil es kurzfristige Schwankungen sind, die dich quasi jetzt nicht interessieren. Kann ja, man so sagen? Äh,
0: Kann man so genau sagen. Also erst einmal äh, wäre diese Aktie nicht in meinem Anlagespektrum, weil, weil das ein irgendein spekulativer Wert ist, es gibt ja 50, 60.000 Aktien in der Welt, wir beschäftigen uns mit den 30 äh, 200 Blue Chips, die wirklich äh, das Weltgeschehen dominieren irgendwo, also von einer, ja, äh, die, die ganzen Internetgiganten und so weiter. So, äh, diese Geschichte mit GameStop, das ist eher für uns erheiternd. Klar, äh, ich meine, wir, wir beobachten, wir haben die die, die Newsticker hier, wir haben äh, Reuters und so weiter, die ganzen Nachrichtenagenturen. Wir müssen schon schauen, was passiert in der Welt, ist wirklich was äh, Entscheidendes, Fundamentales dabei. Und da flimmern natürlich solche Sachen auch über den Bildschirm, äh, die Medien berichten darüber. Aber für uns ist das eher äh, eine erheiternde Geschichte. Ja.
1: Okay. Okay, du hast gesagt, in diesem Corona-Crash da letztes Jahr, ähm, das war fundamental. Ähm, war das wirklich so fundamental? Ähm, ich meine, jetzt sind die Kurse quasi wieder auf diesen Ständen wie vor Corona, obwohl wir noch mittendrin sind in Lockdown und es ist noch gar nicht absehbar, wie das jetzt alles weitergeht. Wie kann man denn das erklären, was die Börsen da machen? Also quasi jetzt neue Höchststände mitten im, ja, in der größten Wirtschaftskrise seit, keine Ahnung, Zweiten Weltkrieg.
0: Äh, ja, ähm ist eine interessante Beobachtung. Also zum einen haben wir Krise. Ja. Und das Interessante ist jetzt, also letztes Jahr, Februar, März, war es etwas ganz, was Neues. Und das ist auch dann für die Börse, wenn die Börse nicht weiß, Börse heißt letztendlich kumuliert das Wissen der ganzen Anlegergemeinde. Wenn man nicht weiß, wie das morgen weitergeht, und das wusste man eben letztes Jahr im Februar, März nicht, was kommt hier auf die Welt zu? Es war quasi wie, wie, wie eine Bombe eingeschlagen und wie ein Stillstand. Lieferketten sind abgebrochen und so weiter. Menschen hatten Angst. So. Und deswegen hat die Börse auch so scharf reagiert. Aber ab März letzten Jahres konnte man dann schon wieder nüchterner vorgehen, zu sagen, okay, was ist tatsächlich passiert? Wie wird das Ganze weitergehen? Also man hat jetzt zumindest die Erkenntnis, die Welt wird sich genauso weiterdrehen. Und auch wenn natürlich medial äh, das ein Riesenthema ist, auch emotional, auch menschliches Leiden natürlich dabei ist, aber man hat jetzt erkannt, die Welt dreht sich genauso weiter. Ja. Und auch diese Pandemie wird irgendwann vorbei sein. Äh, aktuell sind wir ja schon mittendrin, dass äh, es gibt einen Impfstoff, äh, es, man hat Probleme, den zu verteilen, durchzuimpfen, die Bevölkerung immun zu machen. Also alle möglichen Schwierigkeiten könnte man ewig drüber reden, eine ganz leidige Geschichte. Aber äh, wenn wir mal das aus Börsensicht betrachten, es wird irgendwann vorbei sein. Und was ganz wichtig ist, ähm, emotional liegt ein Schleier sozusagen über der Welt, aber die Aktivitäten gehen weiter, auch wenn die Leute zu Hause sitzen, sie konsumieren, ja? sie nutzen Internet und so weiter, bestellen und so weiter und auch die Firmen arbeiten ja wieder oder auch äh, es ist unterschiedlich. In den Wirtschaftsregionen, also in Asien, brummt das Geschäft schon wieder. Das heißt, auch deutsche Autobauer machen ein Bombengeschäft in, in Asien. Das heißt, aktuell können die nicht einmal so viel produzieren, wie sie möchten, weil ihnen die Chips aktuell ausgehen. Also man muss das sehr selektiv betrachten. Die Wirtschaft dreht sich weiter und die Vergleiche, die teilweise hergenommen wurden, es ist legitim, wenn Leute geschockt sind. Aber Situationen wie in der Kriegszeit, Nachkriegszeit, die sind weit, weit hergegangen. Ja, ja. Ich glaube, wir haben es Gott sei Dank nicht erlebt, aber die Zeiten waren viel, viel schlimmer. Also hier ist es ein kleiner Hauch, der drüber weht. Und die Börse versucht natürlich, und zwar auch die Aktienkurse, vorwegzunehmen, wie es in Zukunft läuft, nicht wie es jetzt ist, sondern wie die Gewinnsituation in einem halben Jahr, in einem Jahr ausschaut.
1: Okay, also war aus deiner Sicht quasi die Übertreibung im März nach unten zu stark und jetzt sind wir eigentlich auf einem angemessenen Niveau, wenn man das so sagen kann. Genau, also
0: man muss dann auch mal betrachten, viele Werte, äh, Aktienkurse stehen auf dem Niveau wie letztes Jahr im Januar. Das heißt, es ist kräftig nach unten gegangen und es ist genauso wieder nach oben gegangen. Aber, äh, und und das sieht man jetzt, dass also diese kräftige Erholung war teilweise auch Höchstkurs. Es gibt aber auch äh, äh, Unternehmer, die noch 30 Prozent im Minus sind. Aber insgesamt, so auf Indexbasis gesehen, haben wir in vielen Bereichen, ja, gerade mal neue Hochs gemacht, aber auch nicht markant. Also das heißt, letztes Jahr ging es abwärts und es hat sich wieder erholt. Also es ist gar im Endeffekt, gar nicht so viel passiert. Die Unternehmen sind tatsächlich jetzt relativ hoch bewertet, weil die Unternehmen insgesamt natürlich durch die Pandemie-Geschichte im Jahr 2020 in etwa nur 60 Prozent verdient haben, was sie in einem normalen Jahr verdient hätten. Aber ganz ehrlich, 60 Prozent Verdienst ist auch enorm. Also zum Beispiel die 50-Euro-Stocks-Werte, die haben äh, nicht 200 Milliarden, sondern 120 Milliarden verdient. So, und die Börse schaut jetzt voraus und es geht eigentlich darum, wann werden diese Vorkrisenniveaus wieder erreicht. Und jetzt schätzt man eben, dass die nächstes Jahr erreicht werden.
1: Okay. Okay, ähm, interessante Einschätzung, ja. Äh, Robert, du bist ja nicht als Börsenguru auf die Welt gekommen. Du hast ähm, einmal was anderes gemacht, hast, glaube ich, Bauingenieur ähm, studiert. Wie bist du eigentlich zur Börse gekommen und zum Fondsmanagement und zu dem ganzen Thema? Wie war denn dein gegangen? Kannst du da ein bisschen was sagen dazu?
0: Ja, das waren äh, leichte Umwege. Ähm, das, das Wirtschaftsinteresse wurde tatsächlich schon in der Schule geweckt. Also wir hatten da eine sehr tolle Wirtschaftslehrerin, die da die Begeisterung geweckt hat, die mit der Süddeutschen äh, in, in Unterricht gekommen ist und mit uns tatsächlich über Unternehmen und Wirtschaftsentwicklung gesprochen hat. Leider haben wir in der Phase noch sehr wenig über Aktien gelernt. Also das wurde nur theoretisch gestreift. Und ich bin nicht mit äh, Aktiengeschäft aufgewachsen. Ich hatte keine Ahnung. Äh, ich habe dann ein, ein Studium als Bauingenieur begonnen Abgewägt hatte ich, ja, Sport zu studieren oder auch Wirtschaft zu studieren. Sport ging nicht, weil ich gerade Sportverletzungen hatte. Und Wirtschaft hat es geheißen, naja, jeder, der nicht weiß, was er studieren soll, studiert Wirtschaft. Und dann kam ich zum Bauingenieurbereich und das war schon interessant, weil mich hat das Gebiet interessiert und auch so mathematische Begabung war interessant. Naja, und äh, habe ich dann in München studiert an der TU und irgendwann kam mir dann trotzdem ein kleines Büchlein in die Hand, äh, Geld verdienen mit Aktien. Und das habe ich gelesen und zum ersten Mal, leider erst im Alter von 20 Jahren, Erfahren, wie Aktiengeschäft funktionieren könnte. Und ich bin dann relativ schnell hergegangen und habe meine ersten Aktien gekauft und bin dann relativ schnell in die Materie eingetaucht. Alles, ja mit Selbstversuchen letztendlich getradet, gehandelt an den Weltmärkten ne? und bin da immer tiefer eingestiegen, Geld gewonnen, Geld verloren und habe dann auch im Prinzip mein eigenes Know-how aufgebaut. Ich habe dann einige Bücher darüber geschrieben, ich habe dann irgendwann Software entwickelt und irgendwann mal haben mich die Leute dann gefragt, Naja, ja, erzählen Sie es uns nicht nur auf Ihren Vorträgen, ne? sondern ähm, könnten Sie das nicht auch für uns machen. Und so bin ich in die Vermögensverwaltung und dann ins Fondsmanagement gekommen.
1: Okay, also Learning by Doing praktisch. Ja. so gemacht und damit groß geworden quasi.
0: Genau, also letztendlich äh, die, den Weg zur Börse über die Faszination dieser Materie gefunden, mich beschäftigt und dann, ja viel, viel eigene Erfahrungen gesammelt und letztendlich dann, gut, die, diese diese mathematische Ausbildung als Bauingenieur, die kam mir dann schon zugute, äh, Systeme entwickelt. Denn äh, Börse ist ja eins. Äh, man kommt, äh, oder Börse gefällt einem dann, wenn man eine gewisse Faszination für diese Materie entwickelt. Und um dauerhaft auf der Gewinnerseite zu sein, gehört sich auch sehr viel Disziplin dazu und Systeme. Und da kam natürlich die Ausbildung als Bauingenieur ganz gut dazu. Denn, äh, ja, weißt du auch, wenn man eine Brücke baut, die Pfeiler sollten länger halten. Ne? Und äh, solche Fundamente äh, einzupflanzen, das ist auch im Börsengeschäft wichtig. Und deswegen war auch mein Weg, eben äh, Computerprogramme, Algorithmen zu kreieren, um diese Faszination Börse auch zu disziplinieren um den Erfolg eigentlich konstanter zu machen.
1: Okay. Ja, es gibt immer wieder interessante Wege und Wendungen. Gell? Ähm, mich hätte natürlich... Brennend interessiert und viele andere wahrscheinlich auch so einen Insider-Tipp von dir zu haben, so welche Aktie soll man denn jetzt morgen, weil die dann abgeht oder so. Aber du hast ja im Vorgespräch schon erwähnt, du, du darfst da keine Anlagetipps äh, geben aus regulatorischen und was weiß ich, was für Gründen. Äh, trotzdem ganz allgemein gesprochen ein paar Fragen zu, zu Aktien und Alternativen, weil ich meine bei Geldanlage und Vermögensaufbau und was auch immer geht es ja letztendlich immer um die Rendite. Jetzt ja. ist beim Sparbuch irgendwie steht da die Null, ähm, wenn es nicht schon negativ ist. Ähm, wie ist denn so eine Durchschnittsrendite für Aktien, wenn man das irgendwie langfristig sieht?
0: Ja, also zu deinem ersten Statement nochmal ganz kurz. Also wir dürfen keine äh, Anlagetipps geben. Ich würde auch keine Anlagetipps geben. Und den Grundsatz sollte eigentlich jeder beherzigen. Also wenn egal wo es herkommt. Wenn um die Ecke irgendjemand mit einem Tipp aufwartet, dann sollte man grundsätzlich immer vorsichtig sein. Denn äh, wenn jemand das Wissen hat, was morgen steigen könnte, dann könnte er könnte es selber umsetzen. Das ist ja das gleiche Grundprinzip von Börsenbriefen und allen möglichen Tippsendungen. Also bitte vorsichtig sein. Es also ist nicht unsere Geschichte. Wir sind kein Tippgeber. Wir sind auch kein Ratgeber. Also wir sind jemand, der die Verantwortung übernimmt. So, und äh, zu deiner eigentlichen Frage, äh, was sollte man jetzt machen? Also äh, wir leben in einer Nullzinsphase. Früher ja, äh, wurde den Deutschen beigebracht, spare, spare schon in jungen Jahren, dann hast du eigentlich im Alter. Also die Altersvorsorge wurde aufgebaut mit Sparen. Und das ging jahrzehntelang sehr, sehr gut weil wir Zinssätze hatten zwischen ja ich sage jetzt mal die Bundesanleihe hat sich bewegt zwischen vier und zehn äh, Prozent in vielen Jahren so und wer da gespart hat das weiß jeder oder können äh, die die äh, ja, Leute die das äh, mitgemacht haben
1: Leute dann werden sie wissen ja
0: genau dass man also ordentlich wenn man sowohl immer wieder was auf die hohe Kante gelegt hat und jedes Jahr kam der Sparzins hinzu und das rechnet sich schon über viele Jahre, über Jahrzehnte, was hier für Beträge zusammenkommen. dass also wirklich Leute, die fleißig gespart haben, tatsächlich ordentlich was angehäuft haben, äh, zurecht. Und, und sich dann im Alter darüber freuen können. Das gleiche Prinzip ist ja bei den Lebensversicherungen. Also man hat eingezahlt und die Versicherung hat letztendlich dieses Geld wieder großteils fest angelegt. angelegt. So. Und äh, seit einigen Jahren ist dieses Grundprinzip, spare, dann hast du später etwas, vorbei. Denn äh, im Jahr 2015, also vor gut fünf Jahren, ist die Bundesanleihe, also sozusagen die sicherste Anlageform in Deutschland, wenn ich dem deutschen Staat mein Geld leihe, die ist zum ersten Mal die zehnjährige Anleihe auf Null gegangen. Das heißt, wenn man den deutschen Staat zehn Jahre lang sein Geld gibt, hat man null Zins bekommen. Aktuell ist es so krass geworden, wenn Sie dem deutschen Staat äh, für zehn Jahre Geld leihen, also Bundesanleihen kaufen, wird Ihnen jedes Jahr im Schnitt 0,5 Prozent abgezogen. Das heißt, also es ist nicht, dass man Vermögen aufbaut, sondern vermindert sein Vermögen. Äh, ganz zu schweigen davor, dass natürlich auch die Inflation
1: noch daran ziert. Ja, was hat man jetzt bei Aktien so, wenn ich langfristig nehme? Was, was ist da so die Durchschnittsrendite über alles, die man voll kann?
0: Wenn man es äh, also ganz grob sieht, also die beste Messlatte, äh, weil das die längste Historie hat, ist beispielsweise der amerikanische Dow Jones Index mit den 30 führenden amerikanischen Werten. Wenn man das auf 100 Jahre sieht, äh, kommt eine Rendite in der Größenordnung von 8 Prozent drüber. Das Gleiche kann man mit dem DAX hernehmen. Die letzten 50 Jahre kommt auch in dieser Größenordnung 7, 8 Prozent rüber. Und wie gesagt, das sind die Langfristrenditen. Das sind Jahre dabei, die deutlich besser sind. Und das sind aber auch negative Jahre dabei. Und das ist eigentlich der Clou an der ganzen Geschichte. Dass, äh, die, das ist die lukrativste Anlageform. Äh, und langfristig von den großen Anlageformen, Zinsanlagen und, und Aktienanlagen. Äh, aber es kommt nicht kontinuierlich rüber. Denn wenn diese 7 oder 8 Prozent, wenn die garantiert werden, wird es natürlich jeder machen. Aber aktuell gibt es äh, auf dem Zinsmarkt null oder sogar negative Zinsen. Und die Aktienanlage verspricht in dieser Größenordnung 7, 8 Prozent. Nur es ist nicht kontinuierlich und es ist langfristig gesehen. Man muss das so sehen, jeder der eben das Risiko eingeht, sich an Unternehmen zu beteiligen, also am Aktienmarkt, über Aktienbeteiligungen, hat kurzfristige Risiken, wird aber langfristig mit einer ordentlichen Rendite belohnt.
1: Okay, jetzt wenn ich bei dir in deinem Lux-Topic-Hauptfonds, ähm, sage ich jetzt mal, vor zehn Jahren irgendwie 1000 Euro oder so angelegt habe, wie viel ist das heute wert?
0: Oh, äh, also die genauen Zahlen. Äh, genau in ich,
1: zehn Jahren ist schwierig.
0: Äh, darf ich jetzt Andert nennen, aber ich habe ja so die Aktienmarktrenditen genannt und ähm, wir haben äh, unsere Benchmark, also das spricht den Aktienindex, äh, in den letzten 17 Jahren deutlich geschlagen.
1: Okay, alles klar. Ähm, ich hätte noch ein paar typische Aussagen zur Börse und hätte gern deine Meinung dazu vielleicht in, in kurzen Sätzen. Der erste ist, das ist ja alles Spekulation, viel zu gefährlich. Ich kann alles verlieren.
0: Ja, wenn man äh, den Tipps nachhechelt und an einem Tag kauft und am nächsten verkauft, kann man relativ schnell sein ganzes Vermögen verlieren. Wenn ich in äh, ein breit gestreutes Portfolio, also wir haben meistens so äh, 30, 40 Werte im Depot, wenn ich da solide, große Werte habe, also es wird schwer denkbar sein, hier langfristig Geld zu verlieren.
1: Okay. Äh, zweite Frage wäre, der DAX oder die Kurs ist ja aktuell fast auf Höchststand. Ist viel zu hoch jetzt einzusteigen. Richtig?
0: Äh, senkt vom Anlagehorizont ab. Also aus meiner Sicht wird es in zehn Jahren deutlich höher sein. Und äh, das ist eigentlich, ähm, das, das. ja, ich sage jetzt mal, Kriterium für Indizes, die sich langfristig nach oben bewegen. Es, wird, es muss immer Höchststände geben und Höchststände werden immer wieder überboten. Also wenn man den Dow Jones anschaut, da waren ja seit 100 Jahren, da waren auch Weltkriege dazwischen, äh, aktuell stehen wir auf einem Höchststand. Also es gibt Schwankungen immer, aber Höchststände sind bisher immer wieder überboten worden. Es ist nur eine Frage der Zeit.
1: Okay. Ähm, nächste Aussage war, ich, ich habe da keine Ahnung von diesen ganzen Aktienbörsenzeugs und die richtige Aktie zu erwischen, ist eh irgendwie ein Glücksspiel.
0: Ja, das ist richtig. Also man, äh, wenn man äh, einfach irgendeine Aktie hernimmt, äh, weil die einem gerade gut gefällt oder weil die gerade irgendwo empfohlen wird, dann ist es Glücksspiel. Das kann also auch eine, eine große Aktie sein, eine bekannte, die plötzlich einbricht, weil, weil das Geschäftsmodell Einbricht. so zum Beispiel Versorgeraktien in Deutschland vor zehn Jahren. Das waren sozusagen Witwen- und Waisenpapiere und plötzlich haben die sich gedrittelt, ja, weil sich die Politik geändert hat. Also kurzfristig mit Einzelwerten kann es Glücksspiel sein. Deswegen sollte man schon mit System rangehen und ein breit aufgestelltes Portfolio haben mit unterschiedlichen Werten und einen längeren Anlagehorizont.
1: Okay. Ähm, letzte Aussage wird: Die Börse ist bloß was für Reiche.
0: Das ist falsch. Jeder, jeder hat die gleiche Chance an den Märkten. Diese, diese Aussage kommt daher, weil tendenziell Leute, die über Vermögen verfügen, sich tatsächlich an den Aktienmärkten beteiligen ja, und dadurch ihr Vermögen weiter mehren. Und genau diese Aussage schwirrt eigentlich in der Bevölkerung rum, wird vielleicht auch von politischer Seite gefördert, dass die Leute Bundesanleihen kaufen. Und aber im Prinzip hat jeder die gleiche Chance. Und mein dringender Rat ist, wenn jemand Kapital zur Verfügung hat, auch wenn es klein ist, er sollte es an der Börse langfristig arbeiten lassen, um auch ein kleines Vermögen zu machen.
1: Was ist klein bei dir? Was ist klein? ob was macht es irgendwie Sinn anzufangen? Aus
0: meiner Sicht, und das ist mein äh, dringendster Rat, es macht Sinn, den Kindern von Geburt an einen kleinen Investment-Sparvertrag in die Wiege zu legen. Und da braucht man keine großen Beträge, selbst mit 100 Euro, wenn äh, das kleine Wesen das 20 oder 30 Jahre lang arbeiten lässt, kommen schöne Vermögen. Braucht.
1: Okay. Also ich merke schon, es dreht sich immer ums Gleiche: Langfristig und breit streuen, äh, nicht auf Einzelwerte irgendwie picken. Genau, weil, so. weil, weil
0: die Wirtschaft läuft immer. Die läuft mal besser, mal schlechter. Und wenn die Wirtschaft läuft und die Welt sich dreht, wird es immer Unternehmen geben, die Geld verdienen. Egal, ob das im Konsumbereich ist, äh, im Unterhaltungsbereich oder sonst irgendwo im täglichen Leben. Unternehmen verdienen Geld das Grundprinzip ist, sich an diesen Unternehmen zu beteiligen, nämlich genau diesen Grundsatz zu beachten. Nicht zu spekulieren an der Börse, sondern egal, wie hoch mein Betrag ist, dass ich mich an guten Unternehmen beteilige. Ich bin Anteilseigner dieser Unternehmen und diese Unternehmen arbeiten für mich und erzielen und generieren Erträge für mich, sodass mein eingesetztes Kapital Langfristig an Wert gewinnen.
1: Okay, okay. Ähm, vorletzte Frage zum, zum Standort. Du hast ja im Packstein ein wunderbares Bürogebäude gebaut. Ähm, wie siehst du jetzt ähm, diesen Standort? Das ist ja gerade nicht in den Finanzzentren, ähm, die größeren Banken, Börsen etc. sind relativ weit weg, ähm, physikalisch in, in Kilometern. Ist das ähm, eher ein Nachteil, weil es so weit weg ist, oder ist vielleicht auch der Vorteil, weil man un, äh, unabhängig von denen agieren kann?
0: Ja, also die ersten Jahre äh, war es durchaus ein Nachteil, den ich bewusst in Kauf genommen habe, weil ich gern hier lebe in der Oberpfalz. Und äh, es wäre geschäftspolitisch einfacher gewesen, in München oder in Frankfurt oder sei es in London zu arbeiten, weil hier einfach die Verbindungen äh, zu den entsprechenden Marktteilnehmern da gewesen wären. Also das war die ersten Jahre Nachteil, auch wenn man eben seine eigene Firma aufbaut, weil man hier natürlich nicht diese deutschlandweite Beachtung hat. Logischerweise, wer, wer, wer kennt dann schon Parkstein? Wer kommt auf einen? Aber, und und da sind wir schon ein Stück weit stolz mit unserer Firma, dass wir uns über unsere Leistung eigentlich äh, ja die Achtung erarbeitet haben und dass wir uns publik gemacht haben über unsere Leistung, nicht über irgendwelche Marketing- oder Werbeaktionen, sondern über unsere Leistung. Und dass letztendlich dann, und das, das war eigentlich so dieser springende Punkt, auch äh, Zeitschriften, Ratingagenturen auf uns aufmerksam geworden sind und letztendlich den Weg auch nach Parkstein gefunden haben und über uns berichten. Und so sind wir eigentlich letztendlich in dieser Finanzszene auch bekannt geworden und ja, jetzt ist es kein Nachteil mehr. Jetzt ist es eher so, dass wir, wenn wir unsere eigentliche Arbeit betrachten, nämlich das Forschen und in Ruhe eigentlich Algorithmen äh, zu kreieren, dass es hier von großem Vorteil ist, weg von dieser Hektik zu sein und vor allem weg von diesem Mainstream-Denken. Du hattest es angesprochen, ja, in der Früh beginnt die Börse. Und wenn ich hier natürlich nur mit äh, Marktteilnehmern unterwegs bin, die alle das Gleiche machen und denken, dann wird man in den Sog reingezogen. Dagegen hier im Parkstein, also da sind weit und breit keine Fondsmanager, äh, äh, die uns da irgendwo in irgendwas mit reinziehen können. Das heißt, wir sind auf uns Gott sei Dank alleingestellt. Wir können hier in Ruhe überlegen und erforschen und wenn es mal wirklich hektisch wird an den Börsen, was Fenster aufmachen und durchatmen oder vielleicht spazieren gehen und ähm, das Ganze sind nicht nur coole Sprüche, sondern du hast es eingangs gesagt, wir haben es auch gerade letztes Jahr bewiesen, dass wir damit mit dieser Art von Arbeit äh, ja nicht nur mithalten können, sondern letztes Jahr die Besten waren. Und es waren auch nicht die ersten Auszeichnungen, die wir bekommen haben. Wir haben im Laufe der Jahre viele Auszeichnungen bekommen, wo wir teilweise schon mit unserer Leistung Beste in Europa gewesen sind. Und das natürlich alles zu verdanken, dass hier auch mein Team äh, sehr, sehr gut mitarbeitet und wir in aller Ruhe hier unsere Arbeit leisten.
1: Aber das ist doch also eine typische ähm, Nordoberpfölzer Eigenschaft, nicht mit Sprüchen irgendwie zu gewinnen, sondern einfach mit Leistung zu überzeugen. Und ähm, genauso machst du es ja du. Ähm, cool. Äh, letzte Frage, wie geht es jetzt mit dir und deiner Firma weiter? Auch so die nächste Generation steht ja irgendwie schon in den Startlöchern, oder? Wie, wie ist das da?
0: Ja, also die für Kontinuität ist gesorgt. Ich hoffe, ich kann es noch viele Jahre machen, weil es mich fasziniert, die ganze Geschichte. Wir haben noch sehr viele Ideen und gerade jetzt durch die letzten Erfolge kriegen wir natürlich große Aufmerksamkeit in Deutschland und über die Grenzen hinaus. Aber wir arbeiten hier in aller Ruhe weiter, wollen hier nicht groß was verändern. Wir wollen uns ständig verbessern, die Leistung kontinuierlich liefern. Und ja, mittelständische Unternehmen leben davon, dass es auch Planungen für die Zukunft gibt. Und du weißt ja, dass Jonas, mein Sohn, hier auch schon kräftig mitwirkt. Er ist mein wichtigster Gesprächspartner und er hat letztendlich über die letzten Jahre mein komplettes Wissen übernommen. Ist aktuell noch am Studieren, um hier auch zusätzliches Know-how noch mit reinzubringen, aber äh, letztendlich äh, entscheiden wir vieles gemeinsam und ich sage äh, ja schon auch äh, mit einer großen Überzeugung zu unseren Kunden, Privatkunden, Unternehmer, die wir betreuen, wahrscheinlich äh, wird diese Strategie, die wir fahren, auch die nächsten 40, 50 Jahre fortgesetzt. Und äh, das ist äh, gut zu wissen für die Kunden, dass hier eine ne ganz große Kontinuität da ist, wenn wir äh, äh, die Verantwortung übernehmen.
1: Cool. Robert, vielen Dank für deine Zeit und langfristig natürlich viel Erfolg weiterhin mit deinen Fonds. Danke. Ja, Nick, herzlichen Dank für das Gespräch. So, und hier noch ein kleiner Disclaimer, weil es rechtlich äh, gefährliches Feld ist. Alle veröffentlichten Angaben zu Aktienfonds oder Indizes stellen kein Lager, keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale. Alleinige Grundlagen für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter robertbert.com erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind Indikativ und können sich jederzeit ändern, Angaben zur Entwicklung in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Wertentwicklungen. Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonniere doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.